0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K Fund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Buenos días a todos, estoy aquí con Pablo Ventura. ¿Qué tal estás, Pablo? Hola Jaime, muy bien. Y de invitado tenemos hoy a Víctor Rodado. No estás? sé cómo presentarte, Víctor. Periodista, emprendedor, eh... application, B2B, B2C... Pues
2: tío, a ver, periodista no soy... Porque no acabó la carrera. <risa> ah, bueno, Esto es importante decirlo, que la gente me... Es mentira. No la he acabado. Y pues, sí que soy emprendedor, tío. Soy emprendedor de estos pesados.
1: Sí, sí. Pues oye, por remontarnos un poco al principio, cuéntanos eh, cómo es la historia esa de meterte en periodismo y empezar a montar ya empresas o proyectos de... en la carrera.
2: A ver, a mí todo me ha pasado por accidente, eh, literal. Eh, tuve un accidente de moto dos días antes de esa actividad y iba a un camino y ese accidente me llevó a otro porque me bajó la nota bastante, hice la selectividad oral, que esto es un, Ostras, un reto que yo... ¿eso existe? <risas> existe, tío, con una cinta wey, en un casete. Sí, sí, es, es una experiencia a vivir. Y mmm, me bajó mucho la nota y acabé en periodismo. Y en periodismo, tío, me, ¿Porque, me que, pasó... ¿Por qué? querías hacer? Yo quería hacer publicidad, marketing, todos los numeritos, por pues lo que es, me mola hacer. Y acabé en periodismo porque me gusta comunicar y, mmm, bueno, pues eso me llevó a conocer a dos cracks con los que monté mi primer proyecto, que era una red social de fútbol, eh, porque es que en periodismo, tío, te da tiempo a hacer muy bien de cosas. Y es que es verdad, es verdad. Es, Fue tal cual, ¿eh? Y nada, montamos Foodme, que fue... No sé si llamarlo fracaso, ¿no, tío? Fue una cosa... Fue apoteósica. Eh, conseguimos un montón de usuarios en muy poco tiempo. Foodme es una red social de fútbol. Muy parecido... ¿Para o...
0: gente que ama el fútbol o para gente que quiere jugar al fútbol o para...? para
2: todo. Se si, si nos fuera pinza, era un Facebook y un Twenty, pero para... Y un Foro Coches, eh, tres cosas, pero para, para fútbol. Eh... Dimos en, la clave de, de, decir, dimos en la clave, yo creo, de, de producto y conseguimos 100.000 usuarios en pocos meses. Empezó a funcionar, pero no, no teníamos ni idea de negocio y no supimos explotar el modelo. Nos compró el grupo Intercom, eh, la relación fue fatídica. Fatídica, decir, la, cuando nos compraron todo maravilloso, pero luego se fue al garete. Hubo ahí, salimos perdiendo incluso pasta los fundadores. Y, y eso, bueno, pues fue una experiencia brutal porque aprendí todo, aprendí una barbaridad de cosas sobre todo de captación de tráfico eh, y eso pues me llevó a montar con un colega un, un blog de música independiente que empezó a crecer y nos lo compró el 20 minutos
0: joder, joder ¿eh? sí señor no sabía esto, esto, esto ¿eh? fue una ¿eh? mini venta un minuto de podcast ya vendió dos cosas <risa> no, a ver a ver
2: pues que son ventas un poco mierdes también lo digo ¿eh? bueno oye. <risa> es importante decirlo oye. <risa>
0: Eh, eh, no va a ser que te asalten ahora los banqueros privados por la calle No, 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 no por Dios <risa> <risa> no. no, pero sí que, sí que
2: el mérito de lo de hablar de Música es de mi compañero y amigo Berto Barros Que se cargó todo a su espalda y desde Londres montó un blog Yo me subí a él Y eh, nada, yo salí de ahí para montar Application Y bueno, Application pues
1: ¿Qué, qué era Application o qué es Application? Application bueno.
2: es un Wordpress, salvando las distancias Un Wordpress para apps Tú entras ahí y sin tener ni idea de programar, a través de módulos, templates, plugins y demás, te montas una app para iOS y para Android. Eh, focalizamos en pymes y, bueno, al principio focalizamos en cualquier cosa que, quise, que quisiese hacerse una app y luego ya sí que fuimos más a pymes, ¿no? Porque vimos que había un tirón en X verticales. Eh, pues eso fue han o seis años de locura, tío. De ida de olla, vamos, ha pasado seis, todo. Seis años y acaba... Esto acabó,
0: bueno, Acaba, sí, es un... acabó,
2: acabó, realmente acabó hace tres, cuatro semanas. Eh, acabó hace tres, cuatro semanas. Vendimos la compañía hace año y poco. Eh, ha sido año y poco en el que hemos intentado dejar todo listo para que la gente de Faibona cogiese las riendas, que nuestro equipo pudiese hacer cosas que nosotros, que hacíamos eh, mi socio Jesús Beasován y yo, y bueno, era el momento de irse. ¿no? Siguiente etapa, seis años preciosos, maravillosos. Ya está. Y, y se acabó. Llevamos sí. tres exits A ver, este último... Es que, a ver, el de application estuvo bastante guay.
0: Pero los dos anteriores, insisto que... Bueno, pero bueno no, oye, ¿no? es pasar bueno. por el proceso, ¿eh? Sí, decir... oye, una cosa te voy a decir. O sea, también hay que aprender a vender cosas, ¿eh? No... Sí, no, no. Sí, porque también es verdad que las
2: ventas... Lo de y lo, lo de Habla Tu Música, no son comparables con la venta de application en la que teníamos 37 inversores, estaba Telefónica nos compraba una, un grupo grande con mucha pasta, con 800 due diligence, con seis meses de negociación, es decir, incomparable. ¿no? Lo otro fue como si te voy a vender eh, cualquier producto SaaS que cueste pasta y mm -hmm. la último fue una venta de una empresa seria que, yeah. con todo lo que se conlleva. Claro, en Application estaba Telefónica porque habíais estado en Guaira, ¿no? Eh, efectivamente, nosotros estábamos en Guaira, eh, estábamos en 2013 en Guaira, estamos un año allí con el único objetivo, de entrar en el canal de ventas de Telefónica.
1: Que es uno de los primeros baches de Huayra, ¿no?
2: Sí, ¿no? Sí, sí. Eh, no, ¿cuál? no, fue el, creo que fue el tercero. Ah, creo vale, que fue vale. el, el segundo o el tercero, ya no me acuerdo. Pero sí, no, fue entramos casi al principio con lo bueno y lo malo que eso tiene. Eh, la experiencia de Huayra fue brutal. La verdad es que fue yo personalmente crecí, como Víctor Rodado, ese año creció brutal porque eh, me putearon mucho. Decir, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, nos sacaban de la zona de confort esta famosa constantemente, tío. tío. Pero era, era increíble, era constante. Y ahora aquí, en inglés. Ahora aquí, en los números. Ahora aquí, vete a hablar con el de Repsol. Ahora aquí, no sé qué. Pero yo, tío, yo sabía hacer SEO, contenido, y comunicar y fichar gente y se acabó. Eh, y vender. Pero no, pero era... Es decir, esa parte de, de pegarse con gente que sabe mucho más que tú y que te va a pinchar. Eh, recuerdo reuniones con Juan Domínguez... Que es el, el, de el, sí, el CEO uh -huh. de Adglow, tío. Que, tío, yo me, me acababa cabreando con él casi a indignadísimos porque me decía, tío, ¿pero qué, cómo cojones has calculado el CAC? ¿Pero qué mierda es esta? Y yo diciendo, joder, tío, ¿qué es que mi negocio, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? ¿Qué, qué, 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 hace, ¿Qué haces, tío? Ah, qué mal, lo pasaba muy mal, ¿eh? Y, pero fue, ese año y pico de experiencia fue brutal. Conocimos a gente, a Juan Rivero del Súper, eh, conocimos a la gente de Boismod, conocimos a un montón de emprendedores mágicos, sí. con un aura brutal y que nos, nos ayudaron muchísimo. Y, y salimos de allí, tío, nos montamos un coworking. Esta historia mola, tío. Nos montamos un coworking varios guairas. Eh, lo, voy a contar esto, tío. Y, contar primer día, y el primer día, que, el primer día que, <risa> que llegamos a ese medio coworking que nos montamos, tío, a, estamos haciendo la mudanza, subimos a la planta 2 ahí de Calle Irún, no, a planta 1 de Calle Irún, y... Y de repente, tío, me encuentro dentro de la oficina a Torbe. <risa> Esto es no, real. No pensé o sea, que la historia... Sí, iba sí claro, claro. Que... Por eso pues, he dicho... Un giro inesperado. Eh, claro. Torbe es el mayor, uno de los mayores productores pornos que hay en, en sí. España, ¿no? Un, tío, un empresario bastante crack. Es decir, el tío cuando lo hace... Sí, sí un, como, es, en, vaya en genio. Su experiencia como empresario no tiene... No tiene experiencia. No tiene es experiencia. Es único. <risa> es único. Y, tío, resulta que compartimos planta con... con con una oficina que tenía el de cabinas, platos <risa> y, otros? Sí, y, otros. y, y otros. otras líneas y otros. de nuevo. Y pasaban muchas cosas, ¿no? Eh...
1: Muchas
2: cosas. <risa> Entonces, una de las grandes cosas que han pasado en Guaira es que luego pasó eso. <risa> no, fuera de coña, no. Guaira moló mogollón. Eh... Lo de torres verdad, ¿eh? eh... eh moló mogollón y aprendimos mucho. Fue chulo.
1: Oye, antes de volver un momentito a Guaira, eh, ¿qué tal la experiencia de vender sas a pymes?
2: fatídica tío, fue... No lo no voy a volver a hacer nunca. Eh, esa es la conclusión. Nunca, ¿no? Esa es la, la experiencia que te lleva. Sí, sí, no lo voy a volver a hacer nunca. porque Hemos conseguido venderla a muchas pymes, pero... Joder, tío, hemos sufrido una hora... Bar... Es decir, creo que es innecesario sufrir tanto. Se puede, Entonces, puede, ver, se puede
0: preguntar, ¿a cuántas pymes llegasteis a tener como... Yo qué sé, 40.000, 50.000, no sé. O sea que, no, no, hay, números ya sí, relevantes, sí. eh. Sí, sí. ¿Y, y al y... principio
1: intentabais vender vosotros directamente? porque después ha claro, hablamos claro. después de la venta por canal y demás pero... claro a ver eh, nosotros al,
2: al principio era kamikaze era bueno subimos eh, publicidad en Twitter en Facebook en LinkedIn hacemos eventos hacemos PR hacemos SEO hacemos contenido todo lo posible que se podía hacer lo hicimos eh, inbound todo curso no sé qué todo y, y cuando un momento que nos dimos cuenta que no, que ni serían los números, el problema del SaaS, tío, al final es el famoso chan que te machaca el flujo de caja, necesitamos casi 12, entre 12 y 15 meses en, en recuperar la pasta, necesitamos un equipo brutal para que la gente, para que la pyme llegase a esos 12, 15 meses. ¿Porque cuánto cobrabais por el SAS? Nuestro ARPU era 25 euros, teníamos un plan de 9, uno de 25 y uno de 60, iba por ahí, ¿eh? íbamos haciendo rebajas, que si no sé qué, al final se quedaba ahí. Y nos costaba mucho, tío. Nos costaba una barbaridad. Yo ahí me amargué, literal. Es muy Hasta duro. Vender a Pymes es muy duro. Es súper complicado. No, y nos salían los números, pero era... era eh, al final era un tema de flujo de caja. ¿Qué pasa? Que luego si ibas, a, ibas a, a levantar pasta y tenías que ir a valoraciones altas porque ya habías levantado pasta antes. Te se juntaba un mix de cosas que mm -hmm. te iban lastrando. Eh, y de repente un día dijimos, oye, ¿y si le vendemos esto a...? es sí, sí, vamos decir, a, vamos a caladeros ¿no? ¿Dónde, ¿dónde están las pymes? Están, pues Telefónica tiene muy bien de pymes Vodafone eh, tiene muy de pymes AXA, Santa Lucía, Santander toda esta parte más corporate y funcionó, funcionó. no tiene nada que ver, es decir, la empresa cambió totalmente claro, cambia todo, la estructura cambia los costes cambia el mensaje que das, tu cliente ya no es la pyme tu cliente es el comercial que va a la panadería de Murcia a pegarse con la pyme no entonces cambia todo y tienes que hacer el, el, el Swift este, ¿no? Para decir, oh, ¿y, ahora qué? ¿y fue divertido. ¿eh? Es decir, fue brutal como de repente pivotamos no el producto, pero sí pivotamos totalmente cómo vendíamos esto y funcionó. Funcionó porque no, es decir, nada, no fuimos capaces ni de vender a 500, a 500 pymes nosotros.
1: Por vuestra razón, ¿no? Sí,
2: sí. No, no, eso fue... Y luego ya empezamos a hacer una cosa muy divertida que fue oye, me acuerdo perfectamente, eh, comprarnos licencias en masa, ¿no? Si ya desarrollamos muchos modelos que era, venga, revenue Air y si el canal es gigantesco y, y tu fuerza de ventas eh, se incentiva y, y tiene volumen y luego, eh, gente quería, eh, algunas B2B, decía algunos corporates que querían innovar y te decía, mega, te compro 5.000 licencias, eh, regalamos los tres primeros meses a los clientes para apalancar un producto core mío que es el que me da de comer y luego ya eh, bueno pues empiezas ya, ya tu, tu equipo empieza a activar los clientes a mantenerlos en, en planta a hacer upgrades etcétera etcétera ¿no? entonces había varios modelos no era solo toma vende esto y a ver qué pasa había un montón de modelos y, y fue guay fue divertido también duro ¿eh? porque nos recorrimos toda España viendo comerciales tú dile a un tío de perdón pero dile a una persona que vive eh, en Córdoba eh, que no tengo nada contra Córdoba, ¿eh? me, me encantan las cordobesas y los cordobeses. Pudiste decir Lugo. <risa> no pasa nada. En Lugo. Estuvimos en Lugo también, tío. Eh, y, claro, tú dile a una persona que ya ha vendido toda la vida eh, telecomunicaciones. Que ahora va a vender esto. Que va a vender apps, tío. Que va a vender apps. Y que el APK, y que el IPA, y que Android, y que iOS, y que el Apple Store y tal. Ya, es un reto de la espera. Es un reto loco. Entonces tienes que montar pues, otro equipo que se encargue solo de los comerciales, otro equipo que se encargue de activar. Y bueno, eh, la verdad es que no sé cómo conseguimos 13 personas solo <risa> conseguir gestionar todo eso, pero, pero salió bien.
1: Oye, ¿el empezar a vender a través de estos partners? Porque una de las cosas que muchas veces se dice en es que cuando vendes a través de partners pierdes ese contacto con el cliente final que decías tú y que eso te puede ayudar a, a desarrollar el producto te puede guiar un poco por dónde debe ir el producto perdisteis ese contacto a la hora de iterar el producto o, o? cero
2: cero nosotros hicimos una cosa ese miedo lo teníamos y hicimos una cosa que vamos, bueno, hicimos muy inconsciente y luego salió al parecer que era la clave que era pusimos a, a mi gran amiga y compañera Belén en el centro de la compañía era la, la, la directora de operaciones y eh, todo pasaba por ella y ella hablaba constantemente con los clientes de Telefónica porque había que activar el producto. Entonces el, claro. el, el cliente vendía, al final el, el producto pasaba por nosotros, el cliente pasaba por nosotros. Nosotros no, defend, no dependía ni la generación de ese lead, ni, ni, eh, ni, ni, ni no teníamos prácticamente los datos de contacto, no teníamos no, casi no teníamos nada, pero sí que teníamos ese, ese mínimo contacto para entender qué pasaba con el cliente. Y Belén, que era la que por la que pasaba toda la información de toda la compañía, sí que tenía una visión brutal. De hecho, cambió mucho el producto en cuanto entramos en Telefónica y estos canales porque de repente teníamos mucho más clientes y muchas más opiniones y mucho, claro. mucho más feedback. Y nos ayudó Muy mogollón, mogollón. De hecho, eh, joder, nos dio un en Apple hace poco porque de repente decidieron que si tu app estaba hecha con una app builder no podía ser publicada en el Apple Store. Imagínate. Perfecto, ¿no? Qué maravilloso ¿verdad? y como nosotros ya empezábamos a intuir que Apple estaba haciendo algo de esto eh, empezamos a desarrollar el, el mundo este de las Progressive Web Apps porque uh -huh. los clientes ya nos estaban pidiendo oye, he visto que las webs ya tienen push y dices, oh, te dicen 20, y te dicen 50 y te dicen 200 y dices a lo mejor me tengo que meter por aquí y bueno, no somos tan buenos como Frontity pero pero agradecemos el, el comentario
1: como Pablo y Luis pero bueno intentamos hacer para una primera vale Sí, sí. y con sí, los sí. partners llegasteis a ir a Latinoamérica también a vender en la TAM no no no, ¿No? no vale, intentamos ahí de kamikaze nosotros y tampoco y nada nada tío no no
2: nada y eh, bueno Latinoamérica además tiene el problema de los pagos del pago uh -huh. cuando es recurrente es, un, para SAS es increíble porque si te compran una cartera one shot 15 euros por strike fuera pero para un pago recurrente que pone una tarjeta de crédito que realmente no es suya tal, nada, nada. Nos metimos en esa guerra, eh, aunque nos apetecía, porque yo lo de LATAM siempre es algo que me ha molado. Pero un mm. bruto, una aplicación, nada, no encajaba. No.
0: ¿Y no. dejabas ahora caer lo de las
1: carteras? Cuéntanos un poquito pero de... Pero espera, 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 ah. antes de llegar a las carteras. Vamos a hablar del éxito Bueno, vamos a hablar del exit. <risa> Vamos a hablar del <risa> venga, 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 aquí mandas tú. <risa> Cuéntanos un poquito, Víctor, qué tal, porque decías antes que ya habías tenido dos, pero que esos habían sido un poco exit de hobby. Eh, háblanos un poquito del proceso y sobre todo de cara a la gente que nos pueda estar escuchando que ya puedan estar en ese proceso vayan a entrar en ese proceso o sea, aprendizajes que hayas tenido tú con, con el exit, qué tal la relación con los inversores que ya tenías con Guaira, eh, todo el proceso, etcétera.
2: Vale, bueno, lo primero de todo eh, mérito absoluto del éxito a, a mi socio José Luis porque es el que se comió toda la burocracia del mundo mundial ¿no? Yo, al final hicimos una cosa muy divertida y muy necesaria que fue, tronco, encárgate tú de este fregado y tú de que el negocio no se caiga Aún así, el negocio cayó un poco, porque al final el nivel de es estrés... Eh, menos eh, recursos. Ajá. Claro, el nivel de estrés. A nosotros nos pasa una cosa, y es que eh, nosotros no íbamos a vender la compañía, eh, pero salimos a por una ronda y nos encontramos con esta gente. Y esta gente nos dijo, no, no. Es decir, yo sí si entro, entro, zacaza. Eh, llevaban tiempo buscando unas builder, habían hablado con varios...
1: ¿Esta gente eh, has eh, perdón, dicho el nombre? Sí, no. Eh, ah, vale, vale. Eh, En su momento
2: se llamaban Mobusi Mobus. y, y ya se llaman Fibonacci que ¿Vale? han comprado más empresas y han creado un grupo, eh, Esto venían de hacer publicidad móvil, eh, eh, comprar programática, de hacer mogollón de cosas más turbias y menos turbias, eh, me refiero en cuanto a publicidad, ¿no? <risa> <risa> ya sé todo el mundo de la publicidad, pues al final hay de todo, ¿no? y eh, fue, fue, la verdad es que han conseguido montar algo brutal, flipo con lo que ha montado Alberto Zenalmor que es el que flipo con lo que han hecho, y nos acercamos algún día buscando una ronda porque nos presenta Sixto Arias, uno de estos inversores y, y bueno pues pues empezamos a haber a ver un entendimiento, nos dicen que no que ellos compren la compañía, empezamos a due diligence, algo que nosotros creíamos que iba a ser dos tres meses, nosotros a ver importante nosotros vamos a una por una ronda porque eh, el flujo de caja había meses que, me, que, que... Que apretaba. Que apretaba. digo tío, tenemos que estar tranquilos para que esto funcione. Y tenemos que empezar a captar talento top, sobre todo en la parte de producto y en la parte de ventas. Y... Entonces salimos y, y una cosa que nosotros creíamos que íbamos a tardar dos o tres meses en cerrar, tardamos ocho meses en cerrar. Mm, suele pasar. ¿eh? Claro. Y ya os había pasado antes, pero no de dos a ocho meses, de dos a cuatro, de dos a cinco, <risa> no de dos a ocho. Tardamos ocho meses en vender la compañía y eso fue... Catar, así fue. Es probablemente la peor experiencia de mi vida. Sin, sin ningún tipo de duda. ¿eh? Por cierto. Si no, 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 no me quedo corto si os digo que lo pasé personalmente muy mal. Muy mal porque. Por el estrés. Por el estrés, sí. sí. Es decir, no, no fui capaz de separar. que además mi experiencia. O sea, ¿Crees que no se va a cerrar nunca? No se va a cerrar nunca. No, no, no se va a cerrar nunca. Y. A ver, nosotros teníamos varias cosas chungas. Primero, estábamos eh, hablando con una, con una compañía que eh, no tenía mucha experiencia comprando empresas. Eh, eso por un lado. Segundo, nosotros no teníamos experiencia vendiendo empresas a ese nivel. Se nos juntó que teníamos treinta eh, y pico inversores. Uno de ellos era un socio fundador que no había ido bien la cosa con él y otro era Telefónica, con lo que ello conlleva, ¿no? Es decir, Telefónica, pues, por muy bien que te vaya, eh, tardan mucho más en tomar decisiones ¿no? uh -huh. que cualquier microinversor. Eh... Y luego que nos estábamos quedando, que el flujo de caja había meses que decíamos, tú, 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 liada. Había que meter mucha pasta para que Telefónica funcionase, para que Vodafone funcionase, para que Santander funcionase, había que irse a Portugal constantemente, poner ahí un equipo para que lo que cerramos con el banco Santander Tota tirase. Y bueno, pues hubo esto, es importante. Eh, adelgacé la pera, mmm, perdí
0: una novia <risa> Paso de por todo, el camino. Tío, a Oye, ¿Y Telefónica, eh, siendo partner vuestro? O sea, teniendo negocio o relación con vosotros y además siendo accionista, ¿eh? ¿cómo se tomó esto del éxito? Bueno, o sea, esto de vender su participación en una compañía a la que les está generando negocio, a lo mejor le... Pues, a ver, nosotros habíamos creado, José
2: y yo habíamos creado una relación brutal con, con el canal de venta de Telefónica, de PyME. Y a ellos lo único que nos pedían era seguir aquí. Es seguir aquí porque si no estás a Valgarete, y era real. Es decir, si José y yo no nos íbamos de la compañía... Eh, yo llamo por teléfono al de territorio de Cataluña y no es lo mismo que le llame otro porque uh -huh. he creado una relación brutal durante meses entonces sí que les do, sí que les dio miedo y tuvimos que ir con pies de plomo contarles eh, qué estaba pasando tranquilizarles eh, y de hecho se notó en ventas es, decir, es tan sensible el canal de ventas de Telefónica por cualquier mi mini rumor así ¿Ah, sí sí, sí. Eh, que, que genera genera que tengas que tener que cada mensaje que llega a la fuerza de ventas tenga que ir muy controlado, muy medido y, y es, es, es bastante estresante también y bueno, no, esto es, lo solucionamos bien lo solucionamos bien, y es verdad que eh, Telefónica es tan grande eh, que, que al final eh, Guaira no se habla con, con pymes uh -huh. entonces pues, pues es una, son, de hecho yo creo que son SLs diferentes probablemente, entonces eh, están en edificios diferentes ¿no? están en edificios ¿no? diferentes al final objetivos diferentes no tiene nada que ver y hay un interlocutor que es Carlos Marín eh, que nos ayudó mucho a que, a que el proyecto funcionase dentro de, dentro de la casa que fue el que nos unió entre es decir, fue el que hizo que, el que habló con las dos partes ¿no? es el interlocutor y y bueno salió bien ¿eh? esa respondiendo a la pregunta fue hubo que dedicarle tiempo y esfuerzo pero funcionó no hubo, no hubo caos no hubo caos y luego con, con Guaira, hablo de Guaira, ¿no? Sí, o sea, <coughs> venga. Depende de ti no de nosotros. <risas> eh, con Guaira fue una negociación intensa en la, en la venta. Salió todo bien, eh, funcionó y acabamos todos felices. Pero bueno, pues al final negociar con Telefónica en la venta de la empresa, cuando ellos tienen unos multiplicadores y... Eh, y, y, y unos objetivos y, y, y una estructura y una jerarquía y pues como funciona Telefónica uh -huh. pero bueno, hubo momentos delicados hubo momentos delicados donde donde nosotros eh, queríamos una cosa Telefónica quería otra eh, Mogusi quería otra nuestros inversores querían otra el... <risa> y al final conseguimos llegar a un acuerdo
0: además Telefónica a la vez que igual que vosotros tampoco está acostumbrada a vender compañías debe estar muy acostumbrada a comprarlas o más acostumbrada a comprarlas pero a venderlas no tanto ¿no?
2: claro sí eh, de hecho una cosa es que, que yo me indigné mucho es joder que, que es decir, al final eh, tienes que estar preparado para donde llegue esto y yo, yo noté que, que en ocasiones no, no estaban todo lo preparados que deberían insisto Application no sería Application y no hubiese conseguido lo que consiguió sin Telefónica y sin Guaira. Esto es una cosa muy importante porque muchas uh -huh. veces quedan en, queda en error por el esfuerzo que hizo Paloma, por el esfuerzo que hizo Andrés, por el esfuerzo que hicimos nosotros, que hizo Carlos, que hizo el equipo de TI, que hizo el equipo de Pymes, pero es verdad que en el momento de la venta hubo, hubo fricción porque al final joder, son intereses de moviendo de partes, cada uno intenta tirar para un sitio, hay, hay mandatos y, y hay pasta. Entonces, cuando hay pasta encima de la mesa, pues pasa lo que pasa. Y bueno, fin, salió bien, ¿eh? Salió bien. Puede haber salido mejor. Eh, si se hubiese puesto corazón, alma y, y otras cosas. Y pero, cabeza. Y cabeza, pero, pero salió, salió bien
0: para
1: lo, que es,
2: para lo que podía haber pasado.
1: O sea, vendéis Mobusi? ¿O vendéis ¿Vendéis eh, application a Mobusi? ¿Os integráis dentro de la compañía y seguís tú y tu socio un tiempo? Claro, hasta nosotros hace no, poquito?
2: no vendemos todo. Prácticamente todos los inversores salen. Telefónica sale. Eh, y los tres fundadores, los tres cofundadores, no salimos del todo, es decir, no, no, vendemos, no vendemos absolutamente todo, nos quedamos con una parte del de accionariado, eh, ellos se quedan prácticamente con toda la compañía y eh, nos dan libertad. Nos dan libertad para, para seguir, para continuar, para... Bueno, íbamos, íbamos a hacer una cosa, pivotar un tema e-commerce y demás. Vamos, eh, el, el plan era eh, seguir haciendo crecer la compañía como lo estábamos haciendo, incluso meterle más chicha, ¿no? es decir, nosotros estábamos buscando una ronda para para hacer mm. que hacer la compañía, y ellos no solo conseguimos que comiesen la compañía, sino que inyectaron pasta para, para seguir con, con nuestro modelo. Y ahí sigue, ahí sigue Application. Eh... ¿Y, ¿Y os dieron
0: libertad para que os quedaseis os o os sea, folláis? No, no, no. no ah. no,
2: no, no, no hubo, dieron no, libertad para que sí, os quedaseis. Exacto. <risa> 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 no, no, obviamente ellos, además, lo pusieron siempre encima de la mesa. Nosotros compramos
0: esto por vosotros, ¿no? yeah. Por vosotros y por no, vuestro no, equipo. Eso suele ser lo normal, o sea, que claro. para que quede claro, esto es lo normal. Sí, sí. La gente, cuando te compra la compañía, te suele exigir que te quedes... Eh, pues, dos años dos años no es de... normal nosotros hemos durado un poco menos eh, pero sí eso también es normal por cierto o sea, te exigen que te quedes dos años pero una vez en la que ven que lo que tú haces lo pueden hacer ellos y ahí te, si te quieres ir te suelen dejar también
2: claro la verdad es que ha sido, ha sido un año y medio intenso en el campo se ha de cosas en el que yo personalmente he aprendido mucho eh, y que sí que hemos conseguido llevarnos bien con ellos llegar a un acuerdo eh, bastante coherente de lo que había que hacer y de hacia dónde había que llevar el proyecto. Eh, de hecho, sigo ayudando en el proyecto. ¿no? Es decir, eh, yo he salido del proyecto, pero no tiene sentido que borre el teléfono de la gente de Faibona, de la gente telefónica y me desmarque. No, por mi equipo, por mi empresa y por... Ojo, yo también tengo accionario dentro, tengo inversores que todavía eh, tienen ahí un poco de, un poco de porcentaje eh, y seguimos ayudando. Aprendizajes de la venta por, por, por si a alguien le puede servir. Eh, tenlo todo preparado para que dure un año no va a durar un año probablemente no pero, pero tenlo preparado sé súper transparente con tu equipo porque la gestión de expectativas es yeah. el, el equipo se acojona para bien y para mal hostia me van a comprar no me van a comprar me van a echar qué vamos a hacer cuál es el siguiente paso estoy haciendo esto a lo mejor me cambian me ha subido el sueldo no yo pensaba que un aumento es el momento es decir hay un millón de cosas que hay que gestionarlo entonces si, si normalmente el equipo hay que mimarle ahí hay que mimarle mucho más hacer dailies o weeklies para para contarles cómo va la negociación nosotros hacíamos una cosa muy curiosa era que cada vez que había una reunión como UCI, se nos notaba en la cara entonces eh, eh, lo primero que hacíamos era volver a la oficina y contarles absolutamente todo lo que había pasado sin pero bueno no malo eh no habíamos cagado donde no y nos ayudabas a mi sociedad a mí, a incluso a interiorizar la reunión. Otro gran consejo que yo doy es eh, no te olvides del negocio, ¿no? esto es muy obvio, pero si, es, si esta gente, si, si Mobus o en la mesa que vaya voy a comprar, ve que el negocio va para abajo, va a bajar la valoración, va a dejar de confiar en vosotros. O incluso el interés. Un ¿no? interés, efectivamente. Eh, y luego ten eh, cada inversor eh, un partido diferente. Cada, inversión, es decir, cada, cada inversor tiene una necesidad, tiene un momento en su vida, ha metido una pasta diferente y hay que, vamos, yo, yo recomiendo tratarles de manera diferente. No me refiero a, a decirles a unos una cifra y a otros otra, pero decir, obviamente no. Pero sí que mimar mucho a cada inversor, eh, charlar con ellos de cómo estás tú personalmente, de que intenten empatizar con, con lo que quieres tú y, y, y joder, echarle un movimiento de corazón porque al final si solo miras el extra y la pasta joder, nosotros nos chocábamos mogollón hasta que no le pusimos corazón al tema y pusimos corazón encima de la mesa y empezamos a hablar de qué sentíamos que nos pasaba eh, no, no conseguimos desbloquear algunas situaciones hmm. enhorabuena se aprende mucho vendiendo cosas Sí, sí,
0: eh, vamos, personalmente sí, es decir como persona, eh, brutal, eh. vamos, yo... Hombre, te encuentras en, la, en el medio de un montón de individuos o sociedades que quieren, tienen intereses contradictorios y que a veces no conoces y tienes que empezar a mediarlo y, y, y
2: con una tensión de la sí, sí. no Y, joder, personas excelentes, nos hemos encontrado con inversores que es, eh, Víctor, José, lo que digáis, tío, lo que, di que, lo que digáis, tío, venga. Eh, es que de esto sabéis vosotros que voy a meterme yo aquí ¿no? te dan consejos, te ayudan. Hemos, me he sentado con, con mucha gente, muchos emprendedores que habían que han, que han tenido éxitos y una cosa me dijeron era tío, tú tienes una tú, Víctor, tú tienes un interés y tu socio José tiene otro de, también habladlo ¿no? es decir, uh -huh. de, eh, cada uno tiene un momento de vida cada uno tiene unas necesidades piensa y va a subir hacia un lado u otro entonces al final hay que, el, el tema personal es eh, no sé qué porcentaje pero un porcentaje alto de lo que va pasando en un proceso de venta a lo mejor es porque yo soy así y me gusta ponerle todo corazón, pero eh, a nosotros nos pasó esto, sí,
1: sin duda. Hablamos de carteras, Pablo. Ay, por favor, a mí me ha <risa> este proyecto.
0: Hay oh, yeah, Application también, eh, pero... A ver, Minimalims mola, sí. sí bueno, explica qué es Minimalims, porque, es porque la gente, bueno, nosotros lo
1: conocemos, pero habrá mucha gente que no puede no, no conocerlo.
2: Minimalims es una marca, es una marca que ahora vendemos carteras porque, ahora apunto por qué, pero es una marca que, que egoístamente eh, lleva es decir, tangibiliza el estilo de vida que tenemos mi socio Pepe, eh, Pepe Martín y yo. Es una forma de tangibilizar lo que pensamos, lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Eh, eh, es una marca que, que, que tiene tres valores muy claros, ¿no? La transparencia, creemos que eh, las empresas del futuro tienen que ser transparentes porque si no... Pues, sí, hablaremos de eso, hay, ¿no? de eso ahora. Claro. Mm. Segundo, eh, eh, la, la ética real de lo que haces en el día a día. Es decir, eh, nosotros producimos en China y podemos subir fotos de donde producimos sin ningún problema. Eh, decimos eh, el margen... de decir, podemos contar todo, pero no solo transparencia, sino, sino ética. ¿no? Y luego, la vida minimalista. Que esto está muy de moda ahora y parece que nos hemos subido al carro, pero es que lo pensamos de verdad. ¿Y para qué bien? No necesito tres coches si tengo bicicleta. Y mi oficina está a 150 metros. Ese tipo de cosas. Es pues, exagerado, ¿no? Pero no necesito tener 50 camisetas así con 5 y una lavadora sobre vivo Pues ese, ese tipo de, de cosas que a nosotros nos parece muy importante porque al final no queremos generar más ruido en el planeta ni más cosas porque no nos gusta y no nos apetece. Y eh, nos estamos dando cuenta que hay mucha gente que nos compra la cartera y la cartera no le importa nada. No le importa nada. Le importa eso que estamos contando constantemente. Y eso pues nos enamora, eso
0: llena más que te comprar una cartera por 20 euros, mucho más, mucho más. Llevando eso a la realidad, o sea, la cartera en sí es un concepto muy minimalista, en el que básicamente llevas las tarjetas, el DNI claro. y, y, y nada más, ¿no? y te caben dos moneditas, pero vamos, que es, o sea, a, mí, a mí me flipa el, product, el producto porque acostumbraba a esas cosas de cuero que llevábamos antes, llena, que al final acabas, porque si tienes espacio lo acabas llenando, o sea, llena de mierda. Que te ocupa un espacio enorme en el bolsillo. Que cada vez que te sientas, te tienes que sentar de lado. Carteras que se abren, se
1: cierran. Sí, con, sí. Claro, eh,
0: no, no, que parece un, 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 una de estas cosas. Una nave. ¿sí? Sí, 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 que se va abriendo por módulos y no sé qué.
2: Es, es sencillo, claro. Es una tira donde metes cuatro tarjetas en un lado, cuatro en otro. Las tarjetas salen solas. No hace falta ni sacar la tarjeta para que pagues en NFC o para que abras la puerta de campus. Eh, y, y nada, pues tienes un huequito para moneditas, si tienes alguna, y los billetes entran donde te apetezca, no se van a caer, porque es elástica la cartera, entonces, funciona bien, esto se lo hemos copiado unos yankees es decir, <risa> es de decirlo estamos ¿no? inventando la rueda, de claro, es decir, hemos cogido conceptos de varias carteras que nos han molado, pues, recuerdo Nomatic, que lanzó una cosa muy parecida, sí. le hemos mejorado materiales, remaches, y... y está hemos... mucho mejor que la de Nomatic, yo tengo la de Nomatic y está mucho mejor la vuestra, claro, yo, yo llevo tres años usando la de Nomatic, y de ahí nace ahí nace la idea, ¿no? entonces eh, sobre un producto vamos a crear una marca por encima y el producto es perfecto para lo que queremos hacer no que es concepto minimalista eh, no hace falta llevar una cartera ni matar a una vaca para que la cartera mole eh, y, y, y en base a eso, pues ahora van a empezar a pasar cosas. ¿no? Otros sí, te iba a preguntar por otros productos, pero no sé si. Sí, sí, queremos comentar. lanzar cosas. Eh, queremos lanzar cosas, no sabemos todavía bien qué realmente. Eh, pero queremos lanzar algo porque queremos realmente saber si la gente nos está comprando porque la cartera es innovadora y mola, uh -huh. que también habrá mucha gente que haga eso, o porque hay una marca detrás que transmite un mensaje. no Probablemente sea un mix, ¿no? habrá un porcentaje grande que le mola la cartera y la necesite. Eh, y habrá otro más pequeñito que sea por, por lo que transmitimos. ¿no? Pues Esperamos que poco a poco sea al revés que vaya compensando eh, más el valor que transmitimos que, que el producto en sí. ¿no? Camisetas, mochilas, tenemos cosas chulas ahí en mente. Siempre innovando, no queremos lanzar la misma mochila que, uh -huh. que el otro, ¿no? algo que mole y que transmita
0: lo que somos. No, seguro. El otro día estábamos eh, charlando con el fundador de Goico, te lo estaba comentando antes, y, eh, pero al final no acabo contándote esto. Pero bueno, el caso es que el tío nos decía que claro, el de embarca sabe tela, o sea, él ha creado una sí, marca, sí, tú no vas claro. a tomarte, o sea, tú no vas a comer una hamburguesa, tú vas a Goico, ¿no? Mm. Y entonces el tío decía que sí, que lo de la marca es muy importante, pero que detrás de una marca tiene que haber un producto. Entonces el tío decía Goico, es Goico y es una marca, pero detrás de Goico está la Kevin Bacon. O sea, de todo lo que tengo, mm. la Kevin Bacon es Goico. Y entonces el, 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 el... Joder, dices, coño, este tío... O sea, o sea ese tío piensa en marca muchísimo más que... Ahora, llegado a este punto, sobre todo, que en otras cosas, claro, porque ya tiene profesionalizado todo lo que es la parte de operaciones y tal, eso ya funciona, ¿no? Entonces el, el, ya su, su tema es cómo conseguir que la marca sea más marca y consiga llegar a más gente y... y, y eso todo pasa por la Kevin Bacon, en su mundo, ¿no? En su la cabeza. Kevin
2: Bacon, qué brutal, sí. está Kevin Bacon es... Eh... Eh, la Basic Black. Ah, la Black. La Black es, la, es nuestro hit, ¿no? Que sí, a mí me pone un poco triste, en verdad, porque es que, que sea la Black, sí, sí, es pues, como la más básica, la más normal, ¿no? La más... Gente simple. Eh, sí, ¿no? Gente, a ver, que, que me hace bien ¿eh? que no, que yo llevo la Black muy bien de tiempo y maravilloso y funciona muy bien y... y... Empatizo con ello, pero, pero sí, es nuestra, nuestra, nuestra basic black, nuestro Kevin Bacon. Es verdad, es verdad que. Eh, eh, joder, cuando te metes en nuestra web. Eh, Tú ves el producto. Ahí, pues, minimalim, sí. O sea, una chica con una carterita, pero no... Es decir, no somos capaces de transmitir marca hasta que te metes en nuestro blog, pues nuestras ah. redes... Es complicado, ¿no? En Goico, pues... Si te metes en Goico, y el restaurante es exactamente igual que el 90% de los restaurantes, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, al final, nos hemos dado cuenta que da igual lo que hagas, la marca es un tema de boca a oreja. Uh -huh. Punto de la línea. La on, el, eh, da igual lo que hagas en la web, da igual lo que hagas en el newsletter, da igual lo que hagas es... El mix de cosas que entra en alguien y es si alguien se lo cuenta a otro ese alguien se lo cuenta a otro para mí es la marca y hay que tener mucho cuidado ¿no? porque si la carta se rompe eh, que nos mandaron por ejemplo la primera carta era rota de la historia nos mandaron otro día una foto por Twitter joder pues la mujer nos dijo no, no, tranquila si le ha recomendado a un mogollón de peña eh, le mandamos otra al instante y, tal, ¿no? y, y claro, ese tipo de cosas son yo creo los que marcan la diferencia ¿no? el muro que se lo hace súper bien Pompey lo hace súper bien la gente de Witak lo hace muy bien, eh, ese tipo de cosas molan. Y, y nosotros que venimos del SaaS, Pepe que viene de, de crear contenido, de hacer cosas más gordas en Telefónica y
1: demás, pues esto no lo tenemos en cuenta y estamos
2: aprendiendo pues todo. De todo hecho, hablando cero. del
1: boca oreja hace poco, yo creo que te lo conté. Eh, dos amigos de aquí de Madrid fueron al mercado de motores y después habíamos quedado en mi casa y aparecieron en casa con dos carteras. Y aparecieron, salieron del ascensor y dijeron, no sabes, nos hemos comprado dos carteras, que mola un mogollón. Te tienes que comprar una y sacaron y era, y era la vuestra. Está empezando a y pasar. Víctor, esto, ¿eh? que, sí, señor. <risa> Está empezando a pasar esto y ¿Eh? estamos
2: muy contentos. Es decir, cuando pasa esto es la pera. Ya ayer estaba en, en Malasaña y vi una chica sacando la cartera. Y eso es. Te acercaste. Una no me acerqué tío no me acerqué no porque tenía, estaba, estaba en una reunión entonces ah, vale, <risa> un vale, poco... vale, vale, vale. me hubiese flipado me hubiese flipado me hubiese sí. flipado ella
1: fliparía más todavía ya ya probar, fliparía vale. el doble
2: no pero esto ha pasado ha pasado que no se lo cree la gente no se lo cree no, no se creen que cuando no, vas tú a decir sí, oye sí, no yo soy creen, de no se lo creen no se lo creen, te lo que no se lo creen. y te tienes que enseñarle tu, tu carrete de fotos en el móvil para que vean que tienes 200 fotos de carteras y sí, sí. digan vale este no es tan friki los haciendo estar... haciéndola te. claro <risa> efectivamente no porque contigo el
0: selfie y tal. ese rollo ¿no?
2: Pero, pero es muy divertido ver eso, y eso no te lo. Jo, ni un sas ni un nada parecido yeah. te lo da. No, ya es lo que quedan. tiene el producto, ¿no? lo claro. que tienen los átomos y no Exacto. los leads, ¿eh? Los átomos, eso es. El,
0: yo la recomiendo muchísimo, la verdad, y yo estoy encantado. O sea, es que realmente es, a mí me soluciona mucho. O sea, de repente es dices, es, hostia, esto, esto tenía que ser así. Uh -huh. O sea, en algún momento nos equivocamos y intentamos <risa> a meterle más cosas y más cosas. <risa> Efectivamente. Y hay que volver atrás de repente. <risa> Efectivamente. Eso yo sí. la tengo
1: pendiente todavía.
0: Joder, voy a contar una cosa
2: aquí en directo, voy a contar, a Jaime. <risa> Creo tío.
1: que sé que vas a contar. La tengo que contar, tío. Conta,
0: cuenta.
2: Yo escribí otro día un WhatsApp a Jaime, cuando lanzamos las carteras le dije, Jaime, tío, quiero regalarte una cartera. <risa> quiero regalártela, pues quiero, quiero, quiero que la veas, la toques, me des feedback, si te mola te la quedas, si no me la devuelves. Todo, para ti, ¿no? Si so, venga, y me dice, no no, 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 ni de coña, ni de coña. Yo a las empresas como las vuestras, tío, o compro o nada. Es decir, ni de coña, no, nah, no, nah. No me ha comprado todavía. Ambas son verdad. Es verdad, con sí. honestidad me dijo que je, no la iba a usar, ¿no? Eh, okay. Y eso es súper honesto. Pero me sorprendió porque ese mismo día escribí como 20 WhatsApps a gente que digo, joder, quiero que tengan la cartera, tío, que me digan cosas. Además, pueden, pueden actuar de nodos, que al final, egoístamente
1: uh
0: -huh. es un. Yo la recomiendo me... igual, ¿eh? Claro, eso no la enseño eso, porque no puedo. Eso. pero eso, la recomiendo igual. Es que le voy a regalar una. Tío. <risa> es que tú crees que o sea tú crees que tú eres muy minimalista pero es que Jaime es ya otro, otro rollo ¿no? llegaba ah. a un nivel de y la a, compraré algo día pero ni voy a contar otra cosa
2: tío es que es importante contar ¿sobre también. mí otra vez? no, no sobre ah, vale, ti vale, vale. eh, tú, tú le conoces bien mi amigo Manuel Zafra sí eh, ¿cómo es? en Twitter ¿cómo se llama tío? Manuel Zafra Manuel Zafra, Manu Zafra ¿no? sí, sí, eh, sí. este hombre tío este es más minimalista de Jaime seguro tío tiene la de Nomatic <risa> es mi mejor colega y tiene la de nomad, y si tiene la de la competencia tío porque se la compró Y dice para qué para voy a, a coger la tuya si ya tengo <risa> esta <risa> si ya tío, tengo tío esta no, ¿qué coño tengo la tuya y te regalo Manu que no tal la misma en negro que no tal que no tal. Tío, si sé que la tuya es mejor no sé, que no Así que hay gente más minimalista que tú, tío.
1: Sí, me gusta. Sí, sí. El y no próximo acepta, día se lo diré no. a
2: Manu, cuando lo vea. Sí, sí, tío, Y no me acepta la, la cartera. Como tú sois las únicas dos personas, que no vais a aceptar la cartera, tío. <risa> Un saludo, Manu. Indignación total, tío. No
1: puede ser. Oye, ¿y esto de las carteras? ¿Las fabricáis en China? estaba sí. diciendo. Después, supongo que las enviáis. Tenéis centros de, de distribución, me imagino, aquí en España. Eh, ¿No? cómo lo tenéis sí, montado sí, ese sí, tinglado eh,
2: eh, Yo me conecto con mi proveedor por WhatsApp. Eh, con... La llamo mi china a la pobre, pero es decir, una persona que está en, en, en si me sí, no en Shenzhen, perdón, en Shenzhen. Eh, hablo con ella, me, 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 me hablamos de pedidos, de fabricación, de tal, tal, ella fabrica, nos envía en avión, pagamos por DHL, nos llega a Becerril de la Sierra, que es donde tenemos el centro logístico, yo no veo las carteras, Hoy, por ejemplo, que recibimos un pedido tal, sí que revisamos un poco, pero eh, yo no veo las carteras. Las carteras se envían a, a, al cliente final, desde Becerril, a todo el mundo, a todo el mundo. Ahora, por ejemplo, vamos Aunque estáis a vendiendo ya en todo el mundo. En todo el mundo. Ahora eh, tenemos un problema eh, atravesando, saltando el charco. Entonces, en, en México eh, vamos a montar un centro logístico, porque los, los costes de captación son la pera limonera. Mandamos a México mi México eh, ya... Mandas desde la China, tabla. entiendo. Sí, de China a México, perdón, sí. Y desde México ya, pues a cualquier eh, rincón de México, que no pase frontera, ¿no? Porque que pase de la frontera de México a otro país es como si mandas desde España a otro país. Es uh -huh. decir, ahí no es como en Europa, eso es uh -huh. la guerra. Eh, entonces eso, nosotros no vemos el producto y nosotros nos dedicamos a vender, básicamente. En los mercadillos sí. Es decir, cuando vamos a un mercadillo, por ejemplo, al el Mazco, estuvimos en el mercado de diseño... Hemos estado en otros mercados fuera de... Vamos, uno motores y sí, casi. Claro, ese, ese tipo de mercadillo lo que hacemos es... Eh, el producto va de Becerril a, a nuestro coworking y del coworking eh, bueno, pues vamos con las carteritas a venderlas. Y es muy divertido vender carteras en directo. Es muy divertido, es algo que recoge. ¿Por qué? Porque, tío, la gente flipa. Y sale la cartera y hace ¡Wow, wow, wow! Y se acerca un círculo de gente. A efecto wow, ¿no? Sí, sí, sí es muy divertido y la gente la compra. Así que mola. Y tenemos el funnel de ventas offline hay un post en el que contamos... Medimos eso. Estuvimos midiendo cuánta gente se acercaba, cuánta gente compraba. ¿Ah, sí? Sí, sí. Cu cuéntanos un poco
0: vuestro approach sobre, sobre lo que decías antes de la transparencia. O sea, el por qué y eso cómo lo lleváis a la realidad. Bueno, a ver. Eh, yo ya intenté hacer una
2: application, pero era muy complicado. Porque teníamos inversores... Bueno, era, era complicado, ¿no? Y, y no, no, no cojo eh, Yo siempre... A mí me, me mola mogollón eh, que la gente sepa lo que hay y lo que no hay... No, es decir, lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, eh, desde el principio, mi, mi, mi socio Pepe es igual que yo. Es igual de friki, de la transparencia, de la honestidad que yo, de este rollo. Y eh, sumándonos al carro de Tommy, de Tomás Santoro, y de la gente de, de Buffer y gente que uh -huh. hace eso de manera extraordinaria, dijimos, tío, vamos a empezar contándolo todo. El objetivo, es decir, luego han empezado a pasar cosas, ¿no? De, cuando hemos hecho esto, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, nos escribe gente diciendo, oye, joder, ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo hacéis lo otro? Por ejemplo, vamos a montar una, una escuela. Eh, con, es decir, están empezando a pasar cosas negocios alternativos eh, basándonos en la transparencia que no creíamos que iba a pasar no eh,
0: y, y, y siempre ha sido es decir nosotros pensamos que las empresas del futuro tienen que ser así pero por ejemplo, por Entonces, llevarlo a la realidad o sea, alguien que no sepa ahora, que no, alguien, algún oyente que esté pensando en comprarse una cartera y diga, oye, pero hablando mucho de transparencia, o sea, un oyente se puede meter en la página de Minimalism o a, en donde tú digas ahora y ver qué cosas de Minimalism claro, tú entras en Minimalism Brand Punto
2: com, y arriba tienes un botón que pone transparencia. Entonces le clicas y además de mmm, contarte un poco por qué la filosofía que está detrás de todo esto, eh, hay un botón que si haces un pago por tweet, eh, es decir, no, esta transparencia no es totalmente gratis, eh, ha habido gente que nos escribe diciendo, oye, no quiero hacer este, se si lo enviamos, pero... pero un um, pago por
0: tweet quiere decir tuitear, que está claro, viendo lo twittear o días.
2: postar en Facebook o postar en, en alguna red eh, eh, para desbloquear ese contenido. Entonces, es un dashboard donde tienes todo. Cuánto hemos vendido ayer, cuánto llevamos hoy vendido, cuánto hemos vendido en el último mes, la tasa de conversión, cuál es la carta que más se vende, el tráfico, el rebote, el porcentaje móvil, porcentaje desktop, todo, eh, incluso por dónde viene la venta. Es decir, cuánto hemos ingresado por, eh, por SEO, por tráfico directo, uh -huh. por social ads, por todo esto. Contamos todo y luego también contamos, que esto es importante, las cosas que nos van pasando. En nuestro blog contamos, joder, le hemos cagado en los envíos. Eh, joder, esto que bien nos salió quiere bien nos salió patrocinar a Bonilista. Eh, Qué mal fue contamos todo, que mal fue el primer pedido porque la liamos partísima con, con los envíos contamos todo, lo bueno y lo malo eh, contamos nuestro modelo, hay dos modelos estamos contando el nuestro y se nos está acercando gente que nos ayuda de manera totalmente altruista y gente que nos pide información increíblemente cracks, gente que tiene productos increíbles que que,
0: que, joder, que mola muy bien ayudarles porque abren los ojos, abren las orejas y ¡buah! Y te escuchan. El, el, yo creo que la bueno, la primera empresa que yo vi que hacía esto era Buffer, y lo vi hace bastantes años. Y entonces desde entonces me cada no sé cuánto me meto y veo qué cosas están haciendo, porque además que, es que aprendes mucho. Sí, sí. Y, y, y fíjate cómo yo era usuario de Buffer. Pero llegué al punto de decir, o sea, por, por esta empatía, de decir, estos tíos están compartiendo todo conmigo, su servicio es gratuito para mí. Llegué a un punto de decir joder lo estoy usando yo, estoy, yo, yo quiero pagar a estos tíos o sea yo, yo estoy dispuesto a, quiero decir yo quiero que esto siga ¿no? y entonces como lo uso estoy no es una donación es, yo estaría dispuesto tratar. le escribí un email al founder y le dije tío me pasa esto yo uso tu servicio de esta manera eh, no hay manera de que pague o sea no puedo pagar no, no me dejas pagarte y, y me contestó y me dijo no quiero que pagues Quiero que sigas usándolo gratuitamente, mi objetivo y nuestra estrategia pasa por aquí y no son tus tus usuarios los que queremos tal. tus usuarios queremos que sigan siendo usuarios de esta manera y lo, o sea, no, es, no es un fallo de la estrategia, no es un fallo del modelo de negocio, del pricing, o del, es, un, es es estratégico, pero o sea, me flipó tanto ¿no? y, 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 y yo decía, Joder, este tío mancho, me cago en la leche, me quito el sombrero, vale, pues no te pago, no sé qué. Estuvo, fue, fue, o sea, fue muy alucinante, la verdad Y por eso Pablo se compró una cartera con nosotros Porque <risa> quería pagar por fin bueno, pues por a, algo. A, a, Indirectamente a Buffer Pásale. Vosotros la... que sí que podéis pagar a Buffer para por parte. pagamos, parte
2: ¿no? <risa> Pues sí, ¿no? Eh, a ver, esta gente juega otra liga Juega sí, sí. otra liga Muy ah, guay además ¿Ya llegaréis Sí, ya llegaremos poco a poco eh, ¿Cuántas
1: carteras vendisteis el mes pasado? ya que es todo transparente wow, no, no se me acuerdo,
2: te prometo que no me acuerdo eh, llevamos 5.000 <risa> casi 6.000 en total uh -huh. eh, ¿en cuántos no meses? Recuerdo. o ¿cuánto tiempo lleváis vendiendo? esto los... realmente empezando a vender octubre, noviembre uh -huh. octubre, noviembre pero no me te prometo que no me acuerdo eh, lo pueden ver en el panel de sí, métricas este no mes prometo... pasado vendisteis 11.000 euros
1: 11.000 euros y uh -huh. sí, con un ticket creo medio
2: que sí. de mmm, creo que 21,90 o algo así el carrito pues eso el cálculo ahí sale
1: ¿Y qué margen le sacáis a las
2: carteras? Venga, eh, eh, bueno, voy a darte un rato. Ah, esto no está en la... Eh? Eh, esto es lo único ah, que Ah, perdón, no... <risas> Bien, Jaime, bien, qué genio, ¿eh? qué genio. No eh, lo sabes. Eh. Es, es un margen menor que el de mercado, uh -huh. es decir, eh, normalmente en las carteras suele haber mayor margen que tenemos nosotros, eh, pero, y te, también te soy honesto, las carteras son un caballo de Troya. Uh
1: -huh.
2: Eh, queremos que mucha gente tenga carteras, que mucha gente tenga la marca, que mucha gente hable de nosotros, porque nuestro concepto no es vender carteras, hacer
1: más cosas, es, ¿eh? hacer,
2: es hacer cosas molonas, tío, hacer cosas molonas bajo la marca que tenemos y, y diversificar y hacer incluso servicios, te digo, es decir no es una cosa, es decir queremos crear una marca, una marca y que pasen cosas bajo esa marca. Entonces, em, bueno, nuestro objetivo no es el margen, nuestro objetivo es rentabilizarlo, es decir ganarle dinero a cada cartera, pero sin volvernos locos. Mm. Vale, por pues entender un poco la filosofía.
1: Que de hecho, lo tocabas antes por encima, lo mencionaste y el otro día comiendo me lo contabas, que estáis pensando, no sé si se puede contar, pero ya lo has sí, contado. Dale, dale, estáis dale. pensando en montar una escuela.
2: Claro, claro, estamos pensando en montar una escuela e-commerce e porque nos hemos dado cuenta de tres cosas.
1: Una muy genérica, que es que
2: oje, cada vez hay menos gente feliz. Os lo prometo. Si esto es una cosa muy filosófica, <risa> <risa> pero yo flipo, tío. Flipo. Sí, como sí, es la verdad. La gente sí, cada gente verdad. menos feliz y nos hemos dado cuenta que uno de los principales <risa> problemas es que o ganan poca pasta, o no son dueños de su tiempo, o trabajan para alguien que no les mola. o es decir, el mundo profesional suele estar en el centro. ¿no? Segundo tema, eh, a la gente le da miedo en el mundo tecnológico. Un e-commerce es cero de tecnología, es decir, si tienes un Shopify y tal, realmente la tecnología no es el core, no depende del tipo de e-commerce, pero normalmente la mayoría de los e-commerce no es el core. Y, y el tercer punto es que están ansiados de, de formarse. ...por este nuevo mundo que viene, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el e-commerce es algo por el que la gente suele empezar a aprender... ...porque tiene una barrera muy baja eh, de entrada, ¿no? Tanto en tecnología como en inversión, como hacer pruebas y demás... ...no, no es algo loquísimo como montar un SaaS uh
1: -huh.
2: eh, o hardware y demás... ...y, y ¿qué pasa? Que, que joder, hay mucha gente que nos pregunta, tío... ...mucha gente, mucha gente... ...entonces vamos a montar una cosa con Google Campus muy chula... ...que ya comunicaremos, bueno? solo para mujeres... Uh -huh. eh, sí, muy chula con ellos para, para empezar a formar a gente y empezar a testar qué tipo de formación necesitan, qué quieren, muy colaborativo, totalmente gratuito, eh, ver, ver eh, qué, qué necesita el mercado y sí, queremos montar una escuela eh, verticalizada en el que vengan los mejores a contar de verdad lo que han hecho, lo que han hecho de verdad. Es decir, no, no me vale, no, no quiero un consultor, quiero un tío que se haya pegado y que se haya metido en el barro eh, porque la gente lo necesita. De, 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 lo, lo digo de verdad, es decir, creo que la gente empieza a necesitar controlar sus sarao, su vida, llevarlo por un lado por otro, y el e-commerce es algo que te puede empezar a ayudar, ¿no? A lo mejor no es la solución definitiva, pero te puede ayudar a, a ver que eso no es tan complicado de conseguir. Uh -huh. bueno, otra, otra otra filosofía, tío. Estoy filosofando y <risa> no, no, está bien. Estás
1: Oye, vacaciones. En... Sí, es lo
0: normal. Disfruta tú que puedes. Sí, eh, luego, luego. Eh, en, en términos filosóficos eh, por ejemplo los de Nomatic que eh, comentabas tú son unos de vuestros competidores son productos alternativos y que en filosofía pueden tener eh, cosas mm. parecidas mm. Eh, yo tengo varias mochilas suyas y tal sí, sí. Eh, ellos utilizan mucho plataformas de crowdfunding para, para financiar sus nuevos productos proyectos ¿no? entonces eh, eso ¿no lo habéis hecho? ¿te lo planteas? ¿no? lo planteamos nos mola
2: eh nos mola porque no, no tenemos un decir, no, no queremos meter inversores perdón
0: no no dilo dilo
2: <ríe> no no queremos no es el momento ¿no? es decir no, no nos cerramos pero no es el momento a, es decir hasta que no realmente creamos quitamos pasta de verdad una empresa funciona sola tenemos un flujo de caja que mola que da margen que da rentabilidad eh, el día que queramos lanzar un nuevo producto que lo tengamos clarísimo que lo testemos y que funcione guay Sí, sí, crowdfunding es una opción, es una opción y hablaremos con gente que sabe de crowdfunding y, y nos sentaremos con ellos a ver cómo lo, lo, lo gestionamos. Jaime acaba de encender el aire y Sí, pero,
0: pero parece un ventilador. ¿no? SpaceX, Exacto, SpaceX. <risa> ya
2: estoy ya. Sí, sí, crowdfunding es una opción, es una opción y nos apetecería. No hay nada más molón que tu cliente financie...
0: Eh, tu siguiente paso ¿no? Tu, Pero pues es que sí. además estos tíos han tenido un éxito rotundo porque mm. o sea brutal dices joder me voy a gastar 200 pagos en una mochila eh, que no hayas visto, de hecho, la, la primera era una bolsa de fin de semana y me flipó y salí muy bien, y por eso me compré la mochila. Y la mochila es un rollo, me voy a Nepal un mes. Mm. O sea, sí, sí, decir, sí, para sí. llevar el ordenador y, una y un, un cuadernito donde yo escribo, me sobra espacio de la leche. Sí, pero sí, bueno, sí. ya la he comprado. O sea, si la hubiese visto, no me la hubiera comprado. Y esto me ha hecho comprar. Claro, claro. Sí, pero, sí, sí. o sea, que cuando me vaya un día pues, a trabajar a Barcelona, entonces sí que la usas más, pero me sobra espacio. Pero quiero decir que es una muy buena manera de. Y además con, una buena manera. De transmitir los valores de la marca, porque mm. con un vídeo. Claro, en, en, cuando tú entras en el proceso de compra en minimalismo y compras la, la cartera joder tienes muy pocas oportunidades de transmitir al cliente tu filosofía pero sí. en un vídeo de 5 minutos o de 3 minutos decirle quién eres qué es lo que haces por qué lo haces y lo que te le estás ofreciendo joder es, es mucho más potente ¿no?
2: totalmente totalmente y, y es algo que nos hemos planteado por eso que acabas de decir tú no porque hay que transmitir marca y el crowdfunding es una plataforma brutal para llegar a gente a la que no sueles llegar por ejemplo lo que hemos hecho ahora es decir, estamos intentando llegar a gente que no Puedes llegar por, por Facebook, Instagram y demás. Patrocinando Bonerista. A ver si Jaime nos deja patrocinar sus historias. No, no, eh... no me lo has dicho antes, pero hablamos. <risa> eh... Eh, intentando llegar a otro público y el crowdfunding es mágico para eso para ir a un nicho que es complicadísimo llegar y que es un tío que te va a recomendar una marca sí o sí si ha pagado por adelantado algo y demás ocho meses antes, sí.
0: cosas así de locos ¿eh? a mí
2: siempre me ha dado mucho miedo el tema de la competencia no ¿qué, es, qué producto sacas y qué de innovador es para que no se meta en esa vorágine de productos perdidos en un marketplace Creo que hay un tema, es decir, crowdfunding no solo subirlo ahí, sino luego meter pasta en captación. De visibilidad, dice. ¿sí? Claro, no, decir, hay que hacer, o sea, sí, 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 sí. Hay que invertir también. Hay que invertir. ¿vale? Es decir, ese es el canal de venta, ¿no? Pues como. Es, un, es una web más, es un apéndice más de, de. Es un canal de venta más en el que hay que meter pasta para llevar tráfico, para que funcione. Y es verdad que yo ya estoy un poco saturado en redes de eh, mochila, molona, maleta que hace magia. Eh, ¿Sabes? Instagram es espectacular Increíble, con los eh, anuncios despertador Todo. que da un salto y te hace el café es decir, ese tipo de cosas <ríe> yo estoy empezando a decir qué saturación entonces bueno cuando llegue el momento veremos el al qué hacer qué hacer sí a ver qué tal funciona
1: oye Víctor antes de acabar eh, y entrar en las preguntas habituales una, hablando de las carteras eh, ¿cómo llegasteis a la conclusión de hacer las carteras patrocinadas? lo que tenéis de Revolut ese tipo de cosas bueno, ahora estáis haciendo una de Mad Cool creo, que he visto en Instagram. Sí, eh, bueno, la de Cool no ha salido, pero,
2: pero sí. Eh. Ah, Gracias, Jaime, otra vez. <risa> no, vamos, vamos a ir al Mad Cool a vender carteras. Eh, eh, bueno, cuando escuchen esto ya veremos, ya está. Pero sí. en el Cool habrá pasado. <risa> pero bueno, que estaremos en más sitios y eh, lo, lo informamos en nuestro blog. A ver, la idea era... Eh, oye, metemos un poco de pasta para montar la empresa, pero vamos a intentar buscar una forma de financiarnos rápido... Eh, eh, y, y que nos da de más branding entonces hablamos con Campus y dijimos, oye Rufo tío eh, esto qué eh, lo, 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 ponemos el logo de Campus y eso regalamos a la gente que venga aquí a dar charlas y demás, y lo vieron clarísimo hicimos una carta personalizada luego hicimos lo mismo con Aaron Hack hicimos un, lo mismo con un método de pago de un gran banco hemos hecho cosas con más escuelas que no hemos ido publicando es decir, uh -huh. esto es ¿qué nos permitió? nos permitió tener un uh -huh. buen montante de pasta para poder hacer pedidos grandes y bajar el coste de, claro. de, de precio de, de bueno pues pareció algo que, que hacen en, en un crowdfunding uh -huh. pero nuestra forma de, de B2B claro es un B2B y seguimos haciendo cosas ¿eh? ahora por ejemplo estamos intentando ir a equipos de fútbol americanos eh, universidades americanas que se gastan dinero en merchandising y dices, pero esta gente, tío <ríe> es brutal no, obsceno, sí, sí, obsceno. Sí, es obsceno, tío y además la gente lo compra y es, es muy, muy, muy fan y, y amante de lo que hacen, es decir que lo compran y, y lo enseñan y es brutal entonces bueno, sí, eso es algo que está ahí es un, es que también es verdad que tengo que intentar, eh, está tanto en el B2B que ahora necesito como un año de, de ¿no? descontaminación de descontaminación del B2B, tío pero bueno, sí, es verdad que joder, al final tienes contactos y tal, y como el producto mola y tal, pues es, es, eh, a la gente le gusta.
1: ¿Te ves en un futuro volviendo al B2B? ¿O no? Way? Sí, 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 sí.
2: Claro, claro. Sí, porque se me da bien. Entonces, eh, joder, me, lo, me divierte, pero es verdad que hay que dar un poco de, 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 espacio, de espacio. Sí, sí, porque es un mundo que.
1: Uff, que...
0: Está bien desintoxicarse un, claro, un siempre. poco, siempre cuando cambias de aire. Un poco. El sí, oh, sí,
2: eh, minimalismo es eso. Es eh, un accidente. Eh, que ha llevado a entender que el B2C mola, es divertido y, y, y es rentable. Así que, bueno, ahí estamos, luchando. Luchando, ¿eh? Porque también estamos
1: luchando, ¿eh? parece que no lo pasamos muy bien y tal, pero que estamos pinchando ahí, luchando cosas chulas, sí. Pues oye, ahora sí que sí, para pa acabar, las preguntas habituales que hacemos. Recomiéndanos un libro y recomiéndanos también a alguna persona que venga aquí que no haya venido todavía, que vale. no sea Torbe, please. Vale.
2: <risa> <risa> libro el de, sin ningún tipo de duda, libro el del fundador de Nike. Ah, está eh, muy bien. No sé, a mí es que me gusta mucho porque le pone alma y corazón al libro, ¿no? Que es algo que. Está muy bien, se lee sí, muy eh, fácil también. Sí. lo tengo yo tuyo, lo sí, tengo ahí en, sin en la universidad. Leer? Leer? Sí, sí, sí. En la universidad de noche está. Es muy bueno porque habla de su vida. Sí, está muy bien. No habla de números y demás también, ¿no? Pero habla un poco. Llamaba? de... ¿cómo se llamaba? decir el nombre eh... para que.? Oh, pues se me ha olvidado. Sí,
1: no, mí no, no, me acuerdo tampoco.
2: Eh. Es, 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 es muy Mr. Wonderful el nombre. Eh, pues el just, está, Wonder no es just do it, pero no, no es, es just do it. Pero va por ahí el tema. Voy a buscarlo, voy a buscarlo. Sí, y una persona, mientras lo busca Jaime. Joder, pues una persona, tío, me sí, Son dos, ay, son no, dos, eh. No me lo he pensado. O sea, tío. Que el
1: podcast de Knitters no te lo has escuchado hasta el final. Sí, sí, me he escuchado, tío, ah, pero no va, había va, pensado va. en la pregunta, tío. No había <ríe> pensado. No había pensado no había parado a...
2: Venga, sí. Al a equipo de kids. Creo ¿Ah? que está muy chulo que vengan aquí que cuenten lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Creo que... Joder, eh, mola. Mola lo que están haciendo y el concepto, el concepto es totalmente innovador y se adapta mucho también a, al futuro, ¿no? A las empresas, empresas del futuro. Y si os apetece, voy a meterle un fregado porque creo que... A ver. Creo que... Eh, eh, es verdad que, que no ha montado ningún unicornio ni la liga liado parda, pero creo que es una persona que tiene las bases de, de lo que hay que hacer en el futuro y, y de lo que ha pasado en el pasado y lo que se está pasando en el mundo tecnológico brutal, que es eh, Manuel Zafra, que hemos hablado antes de él, y uh -huh. es una persona sí, es, verdad. es una persona que, que tiene una visión muy peculiar y muy especial de hacia dónde va todo. Eh, y, sí, sí, sí. Y es muy interesante es muy interesante tiene un coworking también el de Torbe donde antes ah. eh, lo que antes era tal para ¿no? hacer un poco de living, sí en Callyron eh, espectacular es decir, espectacular donde está el espacio es brutal y sí. yo creo que puede ser muy interesante que venga aquí a contar lo que piensa de la vida eh, es decir de la vida tecnológica de la vida pues en, después en, le mando un mensaje
0: a mano pues sí. ah, no, y, a, y a los de Kids yo creo que está abre el melón. Kids es una participada de K, o sea sí. que abre el melón de empezar a traer participación ¿Cuántas ediciones llevamos ya vamos de podcast? Treinta y Y no hemos traído nunca, nunca una participada. Creo que a lo mejor nos estamos <risa> pasando de, yo creo de que no. discretos A no ser que nos estemos <risa>
1: olvidando de uno,
2: yo creo que nunca ha venido pues, nadie. Bueno, es curioso porque yo soy inversor con vosotros en en, en Tio en, front front y, y no lo he dicho. Es decir, no, no he dicho que vengan ellos. Así que a lo mejor Pablo y Luis me matan. Así que, bueno, bueno que este venga, que tiene, un... una,
1: tiene una historia curiosa que, también. Que, sí Si sí. es que todos, prácticamente todos los que hemos invertido vamos por no decir todos. Entonces, ah, bueno, el único que ha venido es Iñaki Cenarro, en el primero. Pero no pero tenía no vino como fundador, claro, nada, Venía nada. como extroit, ¿no? Sí, sí, sí. Qué maravilla. Pues, pues nada. El, el libro de Nike es Shoot Dog. Ah, ah es verdad. Que me olvidaba, no wow. me acordaba. Joder, pues no me acordaba, tío. Yo tampoco. Pero yo bueno, tampoco. si hubiese estado
2: un rato pensándolo y no lo hubiese sacado. Y lo hay en español también, para sí, la gente sí. que no quiere leer en inglés. Yo voy a leer en español, me, bueno, me lo regalaron en español y... y... Eh, hasta el final, sí, pues, eh, leedlo hasta el final. Está muy, sí, de... que al final cambia el un poquito. Sí, sí, sí. Y mola mucho cuando habla de Jordan y demás. Está muy sí. guay. Pues oye, Víctor, mil gracias por haber venido. A vosotros eh, me lo ha pasado súper super guay. Super guay sí,
1: sí. Sí, al final sí. iban a ser 40 minutos y vamos una hora. ¿Ah, sí? Sí. <risa> es culpa de Víctor.
2: Cortadme sí. en lo de Guayra. <risa>
1: no. No gracias. cortamos. Gracias a ti también, Pablo. Venga, un sí, placer. Adiós. Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que podéis encontrar más podcasts en blog.cafan.bc y en Twitter en arroba.cafan.vc Volvemos en dos semanas. Hasta luego.